0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Från Matteus kapitel 9, vers 36. När Jesus såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För det var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Vi ska börja med en minnesvers så vi läser tillsammans den här, de här orden som Jesus sa. Vi kan läsa det två gånger tillsammans allihopa. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Så läser vi den ytterligare två gånger. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. I Mellanöstern, på gamla tider, tid, kallades kungarna sig vanligtvis för herdar. Assyriska kungar och andra kungar kallade sig för landets herde. Och det beror på att det är herden som leder de övriga. Här ser ni en bild på en farao, Tutankhamon, hans eh, kista. Och så ser ni, lägg märke till vad han håller i ena handen. Det är faktiskt en, en herdestav. En symbol för att kungen var liksom landets herde. Den som ledde landet, ledde folket. Ledare kallades för herde. Och Israels kungar kallades också för herde, herdar. Men hur ledde de folket? Jag vi läser i Hesekiel att Herren var mycket ledsen och vred på Israels herdar. Många av dem, många kungar i landet ledde inte alls fåren till rätta ställen utan utnyttjade folket för att själva sko sig bli rika kungar mäktiga och kunde starta krig och skicka iväg sina arméer och då är det många som dör eller ta in en massa skatt så att folket blir alldeles tyngda av skattebördor. herdarna åt fåren säger Heseker eller säger Herren Hesekiel och därför säger Herren att jag ska sända en Egen herde till folket. Han säger: där Hesekiel, Jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. På goda betesmarker ska jag föra dem i bet. Där ska de vila sig på goda betesmarker. De ska ha rikligt med bete på Israels berg. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren. Herren. De förlorade ska jag söka upp. De som har gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. Och de svaga ska jag stärka. Och så kom Herren till Israel. Så läser vi om Jesus i Markus. Han förbarmade sig över dem- för de var som får utan herde. Och så står det. Och han. Ja vad gjorde han? Hur förde han dem på bet? Hur gav han dem vila? Jo. Undervisade dem grundligt. Han undervisade dem grundligt. Det är så Herren Jesus för fåren på bete och ger dem vila. Grundlig, ordentlig eh, undervisning i ordet. Det står så här på ett ställe. Jesus säger, köttet är till ingen nytta. Och vad menas i Bibeln med köttet? Det har ingenting att göra med vad vi äter. Ingenting. Men vad är vi människor gjorda av för någonting? Vi är gjorda av kött. Och så säger Bibeln faktiskt att när det gäller... alltså Vi människor, vi, eller Bibeln säger inte, men vi människor vi kan vara väldigt kloka. Lära oss mycket och um, göra stora tekniska och medicinska framsteg. Och vi är jätte... Fascinerande, jätteduktiga varelser. Det finns inga så duktiga varelser i hela universum som vi människor. Men när det kommer till det andliga då är det så att ingenting hos oss är till någon nytta överhuvudtaget. Inte våra tankar, funderingar, försök, strävanden, fråga andra. Ingenting. Till någon nytta överhuvudtaget. Det är precis noll. Lika meningslöst som att be en, en, en mask för flyga till månen. Det går inte. Helt omöjligt. Köttet är till ingen nytta överhuvudtaget. Men Jesus säger. De ord som jag har talat till er är ande och är liv. Så Jesu ord. De är starka och de förmår att ge oss evigt liv. Och därför behöver vi Jesu undervisning. Det finns mycket information här i världen. Och det, det är fint. Vi har nytta av att lära oss saker. Och, och, och det finns mycket spännande att lära sig. Mycket information är bra. En del är falsk. En del är meningslös och så vidare. Men... Även om vi skulle samla hela världens all information och diskutera och fundera och anstränga oss, så är det till ingen nytta överhuvudtaget när det gäller det andliga. Ingenting. Men, de ord som jag har talat till er är ande och liv. När det gäller... Det andliga så är det bara ordet. Det är det enda som har något liv att ge. Ingenting annat. Och därför så, när Jesus för fåren på bet så är det så att han talar ord till dem. Sitt ord. Och genom ordet får de mat. De får liv. I Matteus Evangelium- så finns också den här händelsen när det står att Jesus såg på folket och förbarmade sig. Men nu nämns en annan sak som han tydligen sa också vid det här tillfället. Det står, när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och det här, de här orden härjade och hjälplösa betyder rent ordegrant att de var flodda. Vad är att flå ett djur? Jo, det är att dra av det skinnet. Flodda och skingrade. Som får utan herde. Då sa han till sina lärjungar. Vad sa han för någonting? Skörden är stor. Men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Vi behöver... Jesu ord och därför vill Gud att det ska vara många arbetare i hans skörd som sänds ut över världen och det är ingenting som vi kan göra själva heller utan det är någonting som vi får be Gud om det är en Guds gåva när han gör det inte så att, att Gud inte kan om inte vi ber eller att han sitter med armarna kors och väntar på att om de inte ber så blir det ingenting. Nej, som Luther förklarar lilla katechesen. Gud låter sin vilja ske utan vår bön. Men vi ber för att hans rike ska komma också till oss. Alltså den förmån, en kallelse att be. Därmed har han inte sagt att han inte gör det utan vår bön. Det, lägg märke till den skillnaden. Vi är kallade att be, men han har inte sagt att om ni inte ber så händer ingenting. Då står det helt stilla. Så är det inte. Gud låter sin vilja ske. Och faktum är att när vi ber i Jesu namn så är det faktiskt Gud som har gjort att vi ber till honom om det. Så allt samman är Guds verk. Och han är helt oberoende av oss. Helt och hållet. Men han kallar oss att be och den är en förmån vi får ha. För han lyssnar på bönen. Ni, varför behöver får en herde? Var är, varför behöver får egentligen en herde? Är det förresten nödvändigt ens? Eller funkar det ändå? Det finns många saker vi ska nämna, men vi ska nämna några saker som Bibeln själv säger. Sen kan en fåra herde, som här sitter ju några som kan och som får kan... Sen vid kaffebordet berätta mer om vad herdarna behövs för. Men till att börja med, fåren är alltid på väg bort. De är alltid, de är liksom, ah, titta där fanns det gräs där borta. Då går jag dit bort och säger och så kolla där borta fanns det gräs. Och där, och där. Och sen, var är jag någonstans? Och de kan inte hitta tillbaka. De är som liksom... Att man inte skulle ha någon GPS överhuvudtaget. Utan bara ett totalt utan orienteringsmåga Bara gräs. Mm, gott. Mera gräs. Mm, gott. Och sen borta. Och så liknar Bibeln oss vid sådana får. Och när det gäller andliga. Inte när det gäller pensionsplanering. Läxläsning. Eh, jobb och allt möjligt. Där kan vi ha smarta tankar och, och, och hitta vägar men när det är andliga då är vi per automatik på väg bort någonstans och därför behöver vi en herde för det andra så kan fåren för de har en, en bred rygg och särskilt om mycket ull så, har de, så kan få ramla om kull i en grop eller till och med bara på en vanlig helt plan gräsmatta ramla om kull, hamna på rygg och sen kan de inte ta sig upp. Utan då ligger de och sprattlar där. Och vet inte vad de ska göra. Och inom ett dygn ungefär så, så dör de. För det bildas gaser i magen. Och de kan få hjärt. Eh, är det hjärtinfarkt eller vad det är hjärt. Något problem. Så det är nödvändigt att herden. När han ser de här fåren ligga på ryggen. Att han måste gå dit och, och, och lyfta upp dem. Och det här anknyter ju Salm 23 till. Där det står. Han vederkvicker min själ eller egentligen han omvänder min själ han vänder själen så att den kommer rätt igen det är Herren som gör det ser fåren ligga och så vänder han på dem så att de blir omvända dessutom har fåren hur duktiga är de på att försvara sig baggarna har visserligen horn och så där, men fåren är generellt långsamma och inte några duktiga försvarare. Så att det är mycket lätt för rovdjur att ta får. Väldigt lätt. Och därför behöver de också en herde för att försvara dem. Och Jesus behövs för att försvara oss mot, mot djävulen och mot onda män som vill förändra och lura oss bort ifrån sanningen. Sen nämner faktiskt Bibeln en sak till. Fåren är inte självklart snälla mot varandra heller. Man kan ju tycka att fåren är gulliga och det är de ju. Men stora får kan puffa undan små och svagare får. Stöta dem i sidan eller rent av sätta ansiktet i sidan och skuffa undan dem. Så att mindre får kan rent av gå bort och förirra sig någonstans för att de blir bortstötta. Får kan vara riktigt elaka faktiskt, mobbare, en del av dem. Det här nämns faktiskt i Hesekiel att Gud säger att inte nog med att herdarna i landet inte skötte sig men fåren var inte snälla mot varandra heller. Så står det att Herren är min herde. Han är en god herde som ger fåren precis vad de behöver. Och herden han för fåren på gröna ängar och till vatten där de finner ro. Och det här är undervisningen i Guds ord, predikan om vad Jesus har gjort för oss. och Överhuvudtaget att vi får undervisning i Guds ord. Han för oss till mat och dryck. Eh. Sen är det så att det står att, att din käpp och stav tröstar mig. En käpp det är en klubba och här är en klubba från jag tror att det är Tanzania eller Kenya. Där man än idag har sådana här klubbor. Om ni kan urskilja det så är det en man som håller en klubba och längst ut på klubban är det en, en tjock träklump. Herdarna i Israel behövde inte nödvändigtvis ha en så fin klubba som han har gjort här. Men det här är alltså ett verktyg som används för att slå rovdjur. Det om David att han kunde eh, kämpa mot rovdjur. Och då sa att han kunde slå ner lejon till och med. Så använde han säkert en sån här klubba som det nämns om här i Saltaren- Tog lejonet i manen och slog det allt man kunde i pannan så att pannbenet krossades. Och lejonet dog. Den här mannen håller på, de har en tävling här så därför det ser lite konstigt ut. Han håller på att kasta mot ett mål. För att herdar kan också kasta honom de duktiga klubbor på djur på avstånd. Så fåren kan känna en trygghet när de ser herden och han har sina redskap. Och kan driva bort vargarna och andra rovdjur. Sen har herden sin stav och den här staven är ofta lång och den kan han använda för att puffa på fåren. Fåren är ganska känsliga så att om man puffar dem i sidan och, och trycker så mer än andra djur så flyttar de på sig faktiskt. Som herden ser att, att de ska gå en viss väg och ett får börjar gå bort så kan han ta staven och, och trycka på den. Eller sätter ner staven i marken och liksom bända fåret lite åt sidan så här. Ehm så staven med den leder han fåren och hjälper dem så de kommer rätt. Och det är till tröst för oss att Jesus både motar bort och, och, och driver bort vilddjuren och leder oss på rätta vägar. Nu läser vi minnesversen igen. Jag är den gode herden Den gode herden ger sitt liv för fåren Jag är den gode herden den gode herden ger sitt liv för fåren. Vi är inte färdiga riktigt än. Jesus berättar att herdar som inte äger fåren de kan sticka iväg när vargen kommer. För de vill inte själva dö. Så kommer en varg, som ni ser längst nere, så springer herden bort. Men Jesus säger att han är inte en sån herd. Och här ser ni en, en sån här käpp. Med en klump längst framme. Som han nu går emot den här vargen med. Eh, Jesus säger till och med att, att han ger sitt liv för fåren. Så, så liksom. Man kan tänka sig att det kommer en varg. Och istället för att herden ska tänka. Det är bättre att jag överlever än att fåren. Så går han emot vargen. Och även om det skulle vara så att herden själv dör. Så gör han hellre det. Än att låta fåren drabbas. Så bara han gör, får slut på rovdjuret. Hur den sen skulle. Om man ens lyckas överleva själv. Vi läser den igen två gånger. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Och det var ju precis vad Jesus gjorde. Han gav sitt liv för oss, för dig. Så att du ska ha alla dina synder förlåtna för Jesus skull. Det har du fått av honom. Och så får du vara, ett, vara trygg hos honom. Lita på att han tar hand om dig och leder dig till sitt eviga rike. Jesus har dött för alla våra synder och uppstått för vår rättfärdiggörelses skull. Det finns en bra, får han ha några bra egenskaper- då? En är särskilt som nämns i Bibeln. Vad är det som fåren är bra på? Jesu får. Jag är ganska säker på att ni vet det. De har en förmåga att lära känna herdens röst. Så att fåren blir vana vid att herden kommer till oss med mat. Så till slut när de hör herden och han ropar. Kom då, ropar han till fåren. Då hör de direkt mat, hör de. Hans röst, för det är som mat. Och så kommer de springande. Men om det kommer en annan person och ropar, kom då. Vad gör fåren? De hör det också, men de kommer inte. För de känner inte igen herdens röst. Jag har själv prövat det på får. Jag försökte härma en herde. Han ropade. Och de kom och så försökte jag låta som han med ungefär samma dialekt eller sättet och ropa. Liksom försökte låta så, så lika som möjligt. Och det var bara några få som tittade lite grann på mig så här. Och sen fortsatte de, stod kvar där de var. De kände inte igen herdens röst. Och det är typiskt för, för Jesu får att när de får höra ett budskap predikas där det inte är evangelium. Det är inte ett klart evangelium utan det blandas ihop lag och evangelium. Vi ska göra det här och då får du Guds nåd. Och, och så vidare. Då hör de det här är, inte, här är någonting som är konstigt. Där känner vi inte igen. Så får de lyssna väldigt noga och hör efter när de hör predikanten. Är det här herdens röst eller inte? Och är det röst, då blir fåren glada. Men hör de något annat, då blir fåren inte glada och vill inte lyssna. Um, så det är en väldigt god egenskap för fåren. Och, och um, Jesus säger ofta, om någon har öron så hör. Och det är viktigt att vi har fått får öron. Så vi lyssnar noga på, är det ett klart evangelium som... Som vi får höra. Eller är det någon blandning mellan lag och och lite hit och dit. och Kommer in saker som det här är helt mot Guds ord och så vidare. Då får fåren, eh, ska inte fåren lyssna. Jesus säger, mina får lyssna till min röst. Och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De som följer Jesus de lyssnar på hans röst och han känner dem och de följer honom och han ger dem evigt liv och de ska aldrig absolut inte gå förlorade. Men Jesus är inte kvar på jorden. Hur ska vi då höra hans röst? Ja, Jesus han förberedde sina lärjungar för att han skulle lämna jorden och därför undervisade han lärjungarna eller apostlarna, grundligt så att de sen skulle kunna predika samma sak som han hade lärt dem att de skulle framföra hans ord till fåren och sen när apostlarna innan de dog när de planterade församlingar så insatte de överallt det som folkbibeln kallar för äldste präster egentligen i grundspråket i varje församling skulle det finnas som skulle vara herdar och fortsätta att predika herdens ord. Så fåren är inte så att de bara sitter och, och liksom får en röst någonstans uppe från rymden, att Jesus någonstans långt i rymden liksom skickar signaler in i huvudet utan han använder fortfarande sina herdar för att ge fåren mat. När aposteln Paulus skulle säga adjö till, till prästerna i området kring Efesus så kallade han på dem. Och då säger han så här till, till dem. Han säger, ge akt på er själva och hela den jord som den helige ande har satt er som ledare för. Och egentligen betyder ordet tillsynningsmän. Sådana som ska hålla utkik, kolla. Ungefär kommer någon varg? Är det någonting som är... Hur går det för fåren, Tillsynsmän som ska se hur det så att allting går bra? Till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Här ser vi att de ska vara herdar, men inte för sin egen församling utan till Guds församling. För här på jorden finns det ingen herde som har någon egen jord. Utan det är bara frågan om Guds jord. Och Guds församling som han sätter herdar att ta hand om. Men det är inte deras utan det är Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Och därför är han som mån om församlingen att inte herdar eller någon kommer med något annat budskap. Eller inte föder jorden eller gör utan de ska ge precis vad han har, vad han har sagt. Och lägg märke till att det är den helige ande som satt dem till ledare. Det är inte bara en mänsklig ordning så att man kan ha det eller inte ha det. Utan detta är Guds ordning. I vår tid så säger man om att, ibland att det behövs inte pappa och mamma i äktenskap. Det går bra med två mammor eller två papper istället. Men det är inte så Gud har gjort det. Han har satt en mamma och en pappa för att det är så det ska vara. Och det fungerar faktiskt inte lika bra att ha två mammor eller två papper. Det går inte att byta ut Guds ordningar mot andra ordningar, utan det ska vara så som Gud har sagt det. Han är mån om sin församling nämligen, och då ska det skötas rätt. Paulus säger vidare till de här prästerna. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlyssna vargar tränga in bland er, och de kommer inte att skona jorden. Jag bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag under i tre års tid, natt och dag aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Så angelägen var Paulus. Och än mer angelägen är Jesus. För det är hans jord som han har köpt med sitt eget blod. Och då är det så viktigt att de bevaras till evigt liv. Mot vargar och sånt som vill förstöra hans jord. Så avsluta med att läsa än en gång vad Jesus säger om sig själv. Vi kan läsa det tre gånger. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Amen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen.